0: Focused, Be Be J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderais de cesser de m'interrompre.
1: Mais Papa, les c'est moi qui ai le micro ce soir. <rire> Mais on rigole quand même. Man, I
0: feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go girls. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission podcast de Toi à moi qui donne la parole aux femmes entrepreneurs et ambitieuses. L'intro musicale donne le ton, nous sommes ici pour parler des femmes qui font bouger les choses, des femmes qui osent et des femmes inspirantes. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une femme qui a osé. Elle a lancé son entreprise dans le domaine du tourisme. Il s'agit de Morgane Pfefferley, cofondatrice de travel Eyes. Bonjour Morgane. Bonjour Mélina. Comment vas-tu Je vais très bien, merci. Est-ce que tu as passé un bel été
1: Un magnifique été, plein de rebondissements. Ah. Été on était comme les aime. <rire> on a hâte que tu nous
0: racontes tout ça. Alors Morgane, tu as 27 ans. Oui. Tu as lancé euh, ta propre entreprise avec ton associé, mm -hmm. euh, Alain Quartenou, en 2016, qui s'appelle Travelize. C'est un concept de voyage qui tourne autour de la surprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu
1: plus Mais oui, donc euh, Travelize, c'est un concept de voyage, comme tu l'as très bien dit, concept parce que chaque étape est une surprise. Donc on emmène le client, on le prend par la main et puis il se laisse surprendre. Donc, on a organisé des voyages en Europe depuis nos débuts et puis en Suisse aussi. Et donc, euh, on inclut à chaque fois un hôtel surprise, une activité,
0: des rencontres insolites. Et puis, euh, et puis voilà. Intéressant. Et Travelize est né durant vos études, hein, quand vous étiez avec Alain à l'école de tourisme à Sierre. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça a démarré Alors, euh, très simplement, c'était un
1: concours d'innovation à l'école. Donc, on était sur, sur les bancs de la HES en tourisme à Sierre. Et puis, on nous a posé la question, comment innover dans le monde du tourisme Et on devait venir avec une proposition. Et puis, euh, ça a commencé par une feuille blanche, mais littéralement, euh, puisque j'ai pris une feuille et j'ai écrit un petit peu le processus du voyage, destination, hébergement, activité, et j'ai tracé destination. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut inspirer Et puis, à partir de là, tout est parti assez rapidement. On a réuni une, une équipe, on a monté le projet, on a gagné le concours. Et Alain m'a rejoint. Et puis, euh, et puis voilà, on a tellement été motivés parce que ça... Ce que ça évoquait chez les gens, partir sans savoir où l'on va, euh, vraiment un petit peu ce rêve de dire j'embarque, je me retrouve à la gare, à l'aéroport, je pars, je ferme les yeux et j'y vais, que, que c'est ce qui nous motive en fait depuis nos débuts et on n'a pas cessé de, de, de creuser dans le concept de la surprise
0: depuis. Et quand on fait une école de tourisme comme ça, est-ce que tu avais déjà en tête de, de créer ton entreprise Tu avais déjà des projets ou c'est venu tout à coup Alors honnêtement, pas du tout. <rire> euh,
1: le tourisme m'a intéressé beaucoup euh, parce que c'est une branche très variée qui lit énormément de choses. Euh, mais le concept de l'HES était qu'à la fin de la, notre, nos études, on avait le choix de faire un stage soit dans une autre entreprise existante, soit dans notre propre entreprise avec le concept business experience. Et c'est là qu'on a été euh, ben voilà, un petit peu plonger dans l'entrepreneuriat et, euh, et ça nous a mis directement sur les rails en se disant qu'est-ce qu'on veut faire plus tard eh ben, Soyons entrepreneurs. Et rien que, que mettre ça dans, les, dans, dans la tête des jeunes aujourd'hui, de dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard Sois entrepreneur. Euh, c'est un concept qui était assez, assez nouveau pour nous, de se dire oh, finalement on peut créer ce, ce dont on a envie de, de
0: faire et, euh, et c'est la voie qu'on a choisie. Génial. Et du coup, maintenant, vous êtes deux, un mmh. homme, une femme. Euh, mmh. au, donc, au début, tu avais ce projet-là, toi, et après, il t'a rejoint. Mmh. Euh, comment ça s'est euh, négocié, hein, cette, <rire> cette union <rire> Cette union particulière
1: bah, Je dirais qu'en en fait, on, on était amis depuis, euh, depuis le début euh, de la HS. Donc, euh, on a d'abord beaucoup fait la fête ensemble. On avait le même groupe d'amis. Ah, ça rapproche. <rire> Exactement, <rire> ça rapproche. Et puis, euh, et puis ensuite, on a remarqué qu'on travaillait bien ensemble aussi, qu'on arrivait à être sérieux. Euh, et donc euh, on a tout de suite une très bonne collaboration euh, typiquement Alain fait tout ce que je n'aime pas faire et je fais tout ce qu'Alain n'aime pas faire donc c'était un, bon, un très bon duo ça l'est toujours et, euh, et ça donne un, un très bon dynamisme à la boîte Et comment vous êtes structurés maintenant Vous êtes les deux à la tête de l'entreprise vous, mm -hmm. avez, vous avez monté une équipe Tout à fait, on est sept personnes maintenant chez Travelize donc euh, on a une petite équipe euh, dans des domaines assez variés qui nous suit et puis qui, qui ont permis de, de développer le projet vraiment depuis le début
0: Génial. Donc, euh, si on revient peut-être au concept Travelize, vous, euh, euh, vous étiez d'abord parti sur des, des, des concepts de voyage en Europe. Mm -hmm. euh, pourquoi en Europe et pourquoi pas à travers le monde Ou, euh, mm -hmm. Comment, comment est-ce que vous avez réfléchi le, le développement du, du projet
1: Alors, l'idée vraiment, l'essence de Travelize, c'est d'utiliser la surprise pour ramener un tourisme de proximité, un tourisme durable. Alors, au départ, on s'est focalisé sur l'Europe, donc ça paraît déjà immense, bien sûr, mais on a fait le choix de dire on ne va pas vous envoyer... Sur d'autres continents, il y a beaucoup de choses à découvrir en Europe. Restons déjà ici. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, on s'est centré ensuite sur la Suisse, euh, qui était une destination qui avait quand même moins de succès que l'Europe. Découvrir sa destination à l'aéroport, c'était toujours le, la chose la plus excitante que les gens recherchaient. Et puis, bah, bien sûr, avec le Covid, maintenant, cette tendance est totalement inversée. Et donc, on peut, euh, j'ai envie de dire, revenir à nos premiers
0: amours. <rire> Justement, ouais, le, le Covid, il est arrivé soudainement en début d'année. Ça a mmh. impacté beaucoup d'industries, notamment celle du tourisme, même très durement. Euh, comment est-ce que vous avez réagi, vous, à cette situation Alors, euh, heureusement, entre guillemets, ça suivait vraiment
1: notre vision. Donc, euh, on avait développé les voyages en Suisse depuis nos débuts. On avait envie de renforcer ce, ce secteur. Et puis, euh, on avait préparé un projet, le Tour en automne l'année passée. Et la crise du Covid a précipité un petit peu les choses. Donc, on l'a lancé avant, avant ce qu'on imaginait. Mais ça suivait un peu notre, notre vision de, du tourisme de demain, en gros. Donc, euh, on a l'impression qu'il y a eu un accéléra une accélération, en fait. Euh, dans ce sens-là, tourisme de proximité, authenticité, euh, durabilité aussi, des valeurs qui vont, qui vont être
0: centrales, je pense, ces prochaines années aussi. Et justement, vous avez lancé le Valet Tour, hein, une manière mmh. de découvrir un canton de manière euh, inconnue, on va dire, tout en surprise. Mmh. Euh, comment on découvre le Valet sous la forme de surprise Comment est-ce qu'on fait ça Alors,
1: euh, on a un point de rendez-vous, 11h, Martigny par exemple. Et puis, chaque étape est une surprise. Donc, euh, on se laisse embarquer par notre chauffeur qui nous conduit. Et la surprise, ça va être de découvrir des gens, des personnalités euh, incroyables qui vont partager leur passion, que ce soit autour du vin, autour de la gastronomie, autour de l'histoire aussi, du patrimoine, Enfin, vraiment beaucoup de choses différentes. Et puis, voilà, bon, <rire> je ne peux pas en dire plus, mais c'est voilà, se, se laisser surprendre, en fait, partir sans savoir où l'on va et puis vivre euh, à travers les gens, à travers, euh, travers l'histoire et puis le...
0: voilà. Le risque hein, des concepts surpris, c'est euh, d'être déçu à la fin mm -hmm. euh, en tout cas pour tous les, les auditeurs j'ai eu la chance de tester euh, le -et Tour <rire> et d'expérimenter la chose et je peux vous dire c'est vraiment génial et ma question Morgane c'est Comment vous faites pour trouver ces personnalités incroyables qu'on rencontre mmh. durant cette ces journées ou ces deux jours C'est juste euh, magique. Mmh. Alors, euh, en Valais, on a de la chance. Euh, on, tout le monde se connaît à ce qu'on dit. Euh,
1: mais c'est surtout par rapport au réseau et, et aux gens. En fait, nos partenaires, du moment qu'ils que, qu crochent au concept de la surprise, on voit qu'ils que, voilà, ont une ouverture d'esprit, une certaine ouverture d'esprit en se disant Ah, mais des, je vais accueillir des gens qui ne savent absolument rien, qui ne me connaissent pas. Euh, qui sont là de façon totalement neutre et j'ai carte blanche. Et du moment que ça les motive, c'est qu'ils ont, ils ont quelque chose à partager, ils ont quelque chose à communiquer. Donc, c'est assez simple, en fait. Euh, si la surprise leur plaît, si le concept leur plaît, c'est souvent des personnes qui, qui
0: vont se donner à fond. Quelle clientèle est séduite par ce genre de concept surprise Est-ce que c'est tout le monde Est-ce que c'est mmh. une cible bien précise Alors, c'est la question qu'on nous pose souvent. C'est
1: Quelle est votre cible et, et sincèrement, c'est très, très large. C'est plutôt une, une philosophie ou une... Une, une mentalité, donc ça va pour, pour donner quand même un, une fourchette de 20 à 75 ans mais même plus, 80 ans euh, c'est très réparti entre les différents âges, c'est réparti aussi, donc nous on est vraiment centré sur la Suisse romande pour l'instant, mais c'est bien réparti entre les différents cantons et euh, voilà, c'est vraiment des personnes qui, ont, qui sont curieuses je pense, euh, de nature et puis qui ont envie de, de, de mettre un peu de piment dans leur vie hein.
0: Et comment l'entreprise, elle a évolué ces dernières années Parce qu'entre 2016, si je ne me trompe pas, et maintenant, euh, il a dû s'en passer des choses. Est-ce que tu peux revenir sur les étapes phares qui ont été pour toi vraiment révélatrices de, de, du développement de l'entreprise Oui, alors euh, je pense qu'au tout
1: début, euh, quand on a commencé, parce que tout a, tout a commencé très rapidement, et en fait, on a chaque fois un objectif, et on le réalise, et ça nous en rajoute d'autres, etc. Donc on ne regarde pas forcément en arrière, on est toujours, euh, toujours focus. Euh, mais si je devais dire un peu les grandes étapes, je pense que quand on s'est lancé avec Alain, on avait nos, nos, nos tout petits bureaux euh, euh, qui nous étaient prêtés par, euh, par Dierg, justement. Donc, on a déjà eu des soutiens qui nous ont euh, disons, donné de la, de la crédibilité, aussi qui nous ont rassuré de la confiance et puis un certain, un certain confort pour pouvoir travailler aussi, euh, voilà, avoir un toit, en fait, <rire> tout simplement. Et puis, quand on a commencé, euh, on, a, on a eu une couverture médiatique aussi au tout début, et ça a directement concrétisé aussi la chose. On s'est dit, ah ben voilà, les gens en parlent, les gens ont envie d'en parler, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et puis, euh, ben les feedbacks des clients, quand on a commencé à, à réaliser les voyages et qu'on recevait des feedbacks, c'était quelque chose qui était très précieux et extrêmement, euh, voilà, extrêmement valorisant. Donc ça, c'était un petit peu les tout débuts. Et puis ensuite, on a lancé une campagne de crowdfunding où on a, on a récolté des fonds mais on a surtout récolté des, des, des personnes, en fait des, un petit peu des, plus que des followers, des, des ambassadeurs, donc 308 personnes qui nous ont soutenus et qui sont restées depuis ce jour-là euh, assez proches du projet, qui nous ont suivis, etc. Euh, et puis, euh, après, ben voilà, ça a été l'équipe. Quand on passe de deux à, à plusieurs personnes, c'est toujours, euh, toujours un saut important où on se retrouve entouré, on a toute une, une culture d'entreprise, une, une cohésion d'équipe à, à mettre en place. Et ça, c'était vraiment la... la magnifique, euh, magnifique partie en fait, un magnifique pas d'accueillir de, de, des gens et de leur faire partager notre vision un petit peu. Et puis bah, maintenant, depuis là, euh, voilà, ça continue euh, et, et ça va de, de rebondissement en rebondissement, mais c'est une aventure assez incroyable. Ouais.
0: C'est génial, en tout cas, on vous souhaite que ça continue. Hein Merci. <rire> euh, J'imagine que toutes les, les pépites que vous trouvez, les beaux hébergements, euh, tout ça, c'est des choses que vous pouvez tester. <rire>
1: c'est la partie difficile du job, ouais.
0: <rire> Vous testez vraiment tout, vous allez vraiment rencontrer toutes les personnes, pour vous, c'est important.
1: Alors, on essaye vraiment, euh, on se partage la chose, donc ça, c'est assez sympa. Euh, mais rencontrer les gens, c'est quelque chose qui, est, qui est, est vraiment la chose primordiale. Euh, après, euh, il voilà, y, a, y a énormément de, on a énormément de partenaires, on a, on a beaucoup aussi de personnes qui nous contactent. On ne peut malheureusement pas tout faire, entre guillemets, donc on est obligé de faire aussi une sélection. Euh, mais on a, voilà, on a des perspectives pour, je pense, les dix ans à venir avec, euh, avec tous, les, tous les tips aussi que les gens nous donnent. On adore discuter avec les gens, voir quels sont leurs coups de cœur, etc. Et il y a vraiment des belles choses qui sortent de là aussi. Et quels sont les coups de cœur Ouh, alors ça, il euh, y en a plein, chacun en a différents. Euh, après, moi personnellement, c'est des... vraiment des personnes en fait. Euh, alors les lieux... les lieux, on peut avoir des lieux différents, mais c'est l'histoire qu'il va avoir derrière ce lieu, qui est lié à peut-être la famille qui était là avant, au pourquoi, du comment, est-ce qu'ils ont construit cette partie-là, etc. À la vue qu'on peut avoir aussi depuis, euh, depuis cet endroit. Euh, mais je pense que c'est vraiment lié au aux personnes.
0: Et pour tous les auditeurs qui seraient encore sceptiques de tester un voyage surprise, mmh. qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les convaincre euh, Je leur dirais, je pense que si on réfléchit au voyage, vraiment
1: comme, comme avant, si on veut vivre les vraies émotions du voyage, pourquoi, pourquoi devoir le planifier, entre guillemets, regarder les photos de où on va en avance, planifier exactement, précisément son itinéraire, etc. Finalement, on, on s'enlève cette, cette chance de la découverte qui, qui est normalement ce qui doit nous motiver à voyager en disant je « je veux me laisser surprendre ». Finalement, il y a toujours une part de surprise dans le voyage, des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Euh, et je pense que c'est aussi peut-être un, un relâchement ou un plaisir pour l'esprit, pour une fois, de dire « ok, c'est bon, je me laisse porter, et puis, euh, et puis je découvre et je vis le moment présent, finalement ». C'est un petit peu ça, hein, le, le concept derrière. On n'a pas vu ce qui allait se passer, on, on sait que ça va être de toute façon quelque chose de qualité, de de
0: d'agréable et puis euh, et puis voilà
1: puis on, on vit tout
0: simplement quoi en tout cas ça donne envie <rire> en tout cas je peux que vous inviter d'aller euh, euh, vous renseigner sur le concept travelize sur travelize.ch et de voir un petit peu ce que ce que Morgan et Alain vous réservent et puis de vous laisser embarquer Morgan partons maintenant dans le monde de l'entrepreneuriat tu as démarré plutôt jeune hein euh, quelles sont selon toi les qualités que tu penses nécessaires à avoir quand une femme entre dans le monde de l'entrepreneuriat euh, alors, euh, je dirais sincèrement euh, l'envie d'apprendre, euh,
1: l'envie d'apprendre parce que quand on a quand on a commencé, on avait alors l'envie d'apprendre et le courage d'y aller sans savoir en fait <rire> entre guillemets. Euh, quand on a commencé, on savait très bien qu'on avait qu'on qu qu voilà qu'on était débutant, hein, totalement novice. On sortait de l'école, on avait très peu d'expérience. Et Donc, on a toujours eu cette curiosité d'apprendre de, des autres, vraiment de, de poser des questions sans aucune gêne, on va dire. Euh, et puis, on s'est vraiment posé la question. Je me rappelle d'une discussion qu'on a eue avec Alain en disant, mais est-ce qu'on ne devrait pas compléter notre formation avant de se lancer C'était vraiment une question qu'on s'est posée. Et puis, euh, et puis en discutant avec d'autres entrepreneurs, on a vu que finalement, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément dans les livres. C'est, c'est, on apprend sur le tas et ça doit faire partie du parcours entrepreneurial d'apprendre étape par étape. C'est, voilà, on peut pas tout savoir avant de, avant de commencer. Donc euh, voilà, je dirais simplement cette curiosité, cette envie d'avancer. Et puis surtout quelque chose qui doit nous motiver intrinsèquement, c'est de, voilà, c'est nos, le, le, quel que soit le projet, il faut avoir euh, l'envie de changer les choses ou je sais pas sans sans être dans les clichés mais, mais l'envie de le faire peut-être pour les autres ou pour une cause en fait qui nous qui nous motive de base et que, qui nous permet de nous lever euh, tous les matins quoi
0: est-ce que tu penses justement que c'est cette flamme qui va faire la réussite d'un projet parce qu'on y croit donc mm -hmm. les autres vont y croire
1: ouais je, je pense sincèrement je pense sincèrement on y croit et on sait que c'est quelque chose de bien enfin on est on est persuadé au fond de nous que ça va ça va apporter de quelque chose de bien soit ça fait faire plaisir aux gens euh, innover d'une certaine façon. Et là,
0: du coup, on n'a ouais, aucun scrupule à se dire euh, je fonce, quoi. Quels sont les autres ingrédients, selon toi, pour réussir un projet On a parlé justement de cette, cette ambition, de cette mmh. flamme, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, comme la persévérance ou la rigueur Est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte pour mener à bien un projet qu'on a en tête et qu'on doit mener de toutes pièces mmh. Je pense, le, alors, l'aspect
1: être positif, c'est est vraiment quelque chose qui est, qui est super important. Euh, toujours être positif dans les dans les discussions qu'on a, dans, dans les mots qu'on utilise, dans les, dans les emails qu'on écrit, etc., on peut, voilà, le, 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 le parcours est souvent semé d'embûches, on va dire. Mais, euh, mais toujours garder un œil positif, ça, ça aide et ça donne une énergie autour de nous aussi, à l'équipe, à tout le monde, et c'est vraiment un moteur
0: très important. Mmh. Et Travel a déjà quelques années maintenant et euh, quel est ton meilleur souvenir depuis la création, ou même déjà quand te, vous réfléchissiez au projet, hein, mm -hmm. en cours, et de, de quoi euh, est-ce que tu es le plus fier aussi euh,
1: Alors, je ne sais pas si je peux ramener ça à un seul souvenir. C'est un petit peu plein de moments comme ça euh, euh, tout au long de l'aventure. Mais euh, je pense que je dirais euh, alors deux choses. La première, ce serait, euh, ce serait par rapport au feedback des clients. En fait. C'est des... Des, des échanges qu'on a eus avec des personnes sur le moment, euh, quand ils nous disent merci, en fait, euh, de, façon, euh, de façon très sincère et très honnête, euh, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est très, ouais, voilà, très gratifiant, vraiment, ces moments-là où on sait qu'on a fait quelque chose, que ça leur a apporté des émotions et que, que ça a généré quelque chose en eux, en fait. Euh, et surtout les gens qui n'étaient pas prêts à partir en voyage surprise, qui avaient, qui avaient, qui avaient peur aussi, hein, on, on, il faut le dire, il y, 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 y a des personnes qui sont assez stressées avant le départ, euh, et qui, après coup, étaient totalement, euh, je ne sais pas, libérées, où il y, y a quelque chose qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment très, très, très gratifiant. Et puis la deuxième chose, ce serait par rapport à l'équipe. Quand, quand on arrive à des choses... Où, où, de nouveau, c'était à la base un dessin sur un papier ou sur un tableau et puis qu'on réalise la chose et que, et que chacun a contribué. Ça, c'est vraiment... Enfin,
0: euh, le, le bonheur derrière, il est assez, euh, assez sympa, quoi. <rire> oui, j'imagine, c'est clair, c'est gratifiant. Et puis, ouais. euh, l'aventure ne va pas s'arrêter de sitôt, donc c'est mmh. super. Et, et comment est-ce que tu, 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 tu estimes euh, qu'une femme entrepreneur est perçue quand elle lance un projet seule alors, euh, pour être alors, qu'est-ce que je pourrais
1: dire Pour être honnête, euh, de ma perception, je pense qu'il y a, enfin, c'est presque plus positif entre guillemets parce que parce qu'il y a peut-être moins de femmes entrepreneurs maintenant, donc on se dit ah ben cette cette personne-là, cette femme-là ose, euh, donc elle elle, elle est peut-être perçue comme encore plus motivée, encore plus énergique, encore plus déterminée que si c'était un, un un homme entre guillemets. Euh, donc moi, je le vois de façon positive. Après, il y a beaucoup de choses qui se disent, bah, évidemment liées à toute l'historique euh, des femmes entrepreneurs avant, etc. Moi, je n'ai pas vécu de, euh, je ne sais pas, de, de, de drame ou de confrontation. Je ne me suis jamais senti lésée en tant que femme. Plutôt le contraire, de presque valoriser en disant, ah, tu, tu es entrepreneur et en plus tu es une femme. Donc, euh, donc je pense que j'ai la chance de faire partie de cette nouvelle génération maintenant qui qui profite de tous les sacrifices qui ont été faits et de tous les débats qu'il y a eu les années précédentes par, euh, bah voilà, par nos ancêtres, en guillemets. Donc, euh, je le perçois maintenant plutôt de façon positive. Je pense qu'on a passé un certain cap et qu'on et qu valorise
0: ça plutôt que plutôt que le, dé, le dénigrer, en fait. Est-ce que toi, tu as eu un modèle de, de femme ou de femme entrepreneur ou d'icône qui qui, qui mmh. t'aurait un peu guidé
1: Alors, j'ai des modèles de femmes qui ne sont pas... Enfin, qui sont entrepreneurs, mais au sens large. Et sincèrement, si je devais, si je devais en choisir, je dirais euh, ma mère et ma grand-mère. Parce que c'est des personnes qui sont très... Euh, c ça, ça a toujours été... Bah, ma grand-mère, typiquement, une personnalité très forte qui n'a jamais eu de scrupules à s'imposer. Enfin, vraiment, elle, a, elle osait toujours dire ce qu'elle pensait, euh, malgré un, bah, un climat à l'époque qui était quand même différent. Et, euh, et ça je trouve ça m'a toujours euh, j'ai toujours, toujours admiré ce côté-là vraiment totalement franc, totalement honnête euh, et, et, et incroyable et puis euh, ma mère qui a une, une je dirais une résistance morale à toute épreuve qui est aussi un, un exemple de générosité euh, incroyable et c'est ces valeurs-là un petit peu qui, qui, qui me motivent en tant que, en tant que personne et, et dans, leur, dans leur sens elles ont été entrepreneurs aussi par rapport à la gestion de la famille, par rapport à à, à plein de choses. À... Quand, on, quand on a un foyer, quand on doit gérer toutes ces, toutes ces choses-là, c'est comme si on avait une équipe à, à maintenir. Quoi. Donc, euh, ouais, je dirais, c'est vraiment ces, ces deux personnes-là.
0: Elles t'ont aussi toujours soutenu en fait, dans tes projets, je pense. Elles t'ont mm -hmm. jamais freiné
1: Non, alors jamais, jamais. Euh, vraiment pas. Et, et c'est quelque chose que, que j'admire énormément. Ma, ma mère, typiquement, quand je lui ai dit, il y, y a un petit peu quand on finit le, le collège j'ai fait le collège à, à Saint-Maurice. Et quand on termine les études, on nous parle de quel sujet tu veux choisir à l'université. En tout cas, de, quand, quand j'ai fini ma, ma dernière année, et c'est très focalisé sur l'université, etc. Et, euh, et quand j'ai annoncé à ma mère, je dis écoute, moi, je ne veux pas faire l'Uni. Il n'y a, a, a pas. Enfin, je, je préfère faire une HES, en tourisme, quelque chose comme ça. J'avais peur qu'elle me dise qu'elle soit presque déçue entre guillemets mmh. de, de, de cette voie. Et elle m'a dit, ça m'aurait déçu si tu avais pris euh, la voie de, de l'université. Et j'ai trouvé ça extrêmement euh, euh, surprenant aussi. Euh, et, et extrêmement visionnaire un petit peu de sa part en disant euh, « Ah ben, je préfère que tu sois dans quelque chose de plus pratique, de, de différent que de suivre le chemin euh, un peu standard, on va dire.
0: Ouais, » C'est important, mine de rien, d'avoir le, le soutien mm -hmm. de son entourage. Hein. Oui, oui, clairement. Est-ce mm -hmm. que de, dans ta volée ou euh, dans ta classe, vous êtes d'autres euh, anciens étudiants à avoir lancé des entreprises euh, Alors, dans ma classe, euh, il faut que je me
1: <rire> Si je prends le collège, ça <rire> <t 'as> fait... <rire> mine de rien, ça commence à dater... Euh, euh, par contre, à l'AHS, ben, on, on est plusieurs à avoir fait le, le, le programme Business Experience, euh, qui ont donné lieu à, à plusieurs projets. Les années d'après qui nous ont suivi aussi, on a, on est, on a tout un microcosme aussi de start-up en Vallée euh, mm. et d'entrepreneurs. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est super parce qu'on échange entre nous et, euh, et, et on partage les mêmes problématiques euh, de tous les jours. On a les, les mêmes... Voilà, les mêmes personnalités, les mêmes envies. Donc ça, c'est extrêmement, euh, c'est un très bon écosystème aussi pour, pour évoluer.
0: Est-ce que tu penses que dans l'enseignement euh, supérieur aujourd'hui, on donne assez de clés euh, mm. aux hommes comme aux femmes hein, euh, mm. pour se préparer à créer des projets et à même créer son entreprise, à devenir entrepreneur mm. Alors, je pense que ça commence à, à
1: venir, mais il y, y, y a pas mal de, de, de travail à faire, à mon sens. Surtout au niveau de déclencher des, des compétences, en fait. Il y a un manque de, de liberté où on est très passif quand on est à l'école. Hein. Rien que si on prend le schéma, on est assis à, à un banc à écouter, à, à gober un petit peu le savoir, entre guillemets. Et, et on n'a pas cette démarche où on, est, où on doit être actif, où c'est nous qui allons créer des projets, c'est nous qui allons amener quelque chose. Et je pense que l'école doit, doit aider à se trouver déjà soi-même. Et pourquoi est-ce que les jeunes, aujourd'hui, ont beaucoup de mal à savoir quest ce qu'ils veulent faire plus tard Théoriquement, ben voilà, c'est peut-être parce qu'ils ne se connaissaient encore pas assez et que, et que l'école ne favorise pas forcément cette connaissance euh, individuelle, mais c'est plutôt quelque chose de très euh, standardisé, généraliste. On est tous une classe, on écoute et puis, euh, et puis voilà. Mais de nouveau, je pense qu'il y a des très bonnes initiatives qui sont en train d'émerger maintenant. Donc, c'est un modèle qui, qui doit changer et j'espère réellement que ça, va, que ça va évoluer dans le, dans le bon sens. Mais je, je suis persuadée qu'il y, y a des très belles choses qui vont, qui vont émerger.
0: Ouais. Quand on parle de femmes entrepreneurs, on parle beaucoup de réseaux. Mm -hmm. euh, J'ai vu que toi, es, tu es très impliquée hein, dans le monde de l'événementiel. J'ai vu qu'à côté de tes activités de, de tra avec Travelize, tu es aussi présente au comité de um, FVS Group, qui est une société euh, d'organisation d'événements, une grosse société d'organisation d'événements. Est-ce que, justement, euh, ça, ça t'aide à agrandir ton réseau Est-ce que tu trouves que c'est important Ah Oui, clairement, clairement.
1: Typiquement, le, le FVS Group, qui est lié à la, à la Foire du Valais, c'est... C'est un groupe aussi qui est, qui est juste incroyable avec un, un, un immense réseau, beaucoup de connexions. Et puis, euh, puis c'est surtout très intéressant de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Parce que quand on est dans notre entreprise, on est souvent très, euh, très seul, on va dire. Il n'y a personne qui nous dit ça, c'est bien, ça, c'est faux, ça, c'est juste ou pas. Et de, et de pouvoir plonger dans un, dans un autre univers qui est quand même assez proche aussi, euh, avec d'autres problématiques, etc., ça ouvre euh, les horizons quoi, et, et de pouvoir échanger avec toutes les personnes qui font partie de cette structure, qui sont aussi des entrepreneurs euh, à succès euh, avec euh, des personnalités incroyables, c'est vraiment un avantage, ouais, tout à fait.
0: Parce on a là, un peu la tête dans le guidon, hein, mmh. je le sais aussi avec mes mmh. entreprises, des fois on, on, on travaille, on est devant notre écran et <rire> puis on, on oublie un peu de sortir et de se dire il faut que j'aille rencontrer des gens. Exactement. Fait. Et est-ce que tu arrives à garder cet équilibre entre je fais de l'opérationnel, je développe les choses et je, je, je prends le temps d'aller mmh. rencontrer les gens.
1: Mmh. Alors là, c'est notre objectif de maintenant. C'est typiquement ce qu'on a fixé comme, comme envie en 2020 euh, avec l'équipe. C'est de, de beaucoup plus sortir, euh, se détacher de, que de l'exécutif. Et on est en train de réfléchir aussi à une, notre mode de fonctionnement. Donc, innover dans les processus à l'interne, de comment on travaille à au sein de l'équipe, euh, 8 heures par jour ou ce genre de choses, ça c'est toujours des choses avec les comptes. Enfin, on a toujours été contre une structure trop établie au sein de l'entreprise. Donc, euh, on est en train de réfléchir à, à, à tous ces
0: processus pour nous permettre de bouger et d'être très mobiles. Ouais. J'ai le sentiment qu'avec ce qui, qui s'est passé cette année, mm -hmm. euh, les gens ont envie de se, beaucoup plus se rapprocher. Mm -hmm. Rapprocher on parle de, <rire> de distanciation sociale, mais on me comprend, <rire> se rapprocher d'autres acteurs qui pourraient plus être dans l'optique d'une entraide mm -hmm. entre entrepreneurs que, que mm -hmm. plutôt toujours un échange de... Voilà, de prestations, d'argent, etc. Et mm -hmm. j'ai l'impression, en tout cas, à travers ce que je vis, tu me diras si c'est pareil pour toi, mm -hmm. qu'il euh, y a une grande ouverture par rapport à « ok, soudons nous mm -hmm. créons des choses ensemble, allons dans une même direction et euh, soutenons-nous ». Est-ce que tu ressens aussi ça Clairement, clairement. Je pense que le, le Covid, a, toute crise a, a ses bienfaits.
1: Hein. Et là, dès que la situation a l'arrivée, on, on a tout de suite eu « ben voilà, on a été voir des gens et on a été sincèrement soutenus » aidé aussi par, par l'écosystème valaisan de l'entrepreneuriat, par le canton également. Donc, il y, a, il y a toutes ces structures qui sont mises en place. On s'est dit, ben voilà, et on se sent, c'est vraiment win-win, on se sent soutenus. On a encore plus envie d'avoir de, de, un, un impact positif pour la région, pour ce genre de choses. Donc, c'est une tendance qui va certainement rester après, j'espère en tout cas. Mais ces synergies, c'est la clé de, de beaucoup de choses.
0: Qu'est-ce que tu auras envie de donner comme conseil aux petites filles d'aujourd'hui aux étudiantes d'aujourd'hui, mais aussi aux femmes entrepreneurs qui le sont déjà.
1: Mmh. Euh,
0: je pense... Alors, entre
1: guillemets... Euh, J'ai pas forcément envie de dire « oser », tout simplement, parce que c'est souvent quelque chose qui revient « oser »,« lancez-vous », etc. Et moi, je l'ai eu entendu aussi, hein, quand, euh, quand on était... Euh, en train de, de réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire plus tard, etc. Et qu'on commençait à avoir ces, ces contacts avec les entrepreneurs, c'était toujours le message qui, qui sortait, qui est un message extrêmement positif et que je partage totalement. Mais on, personnellement, moi, je me posais toujours la question mais ok, mais je commence par quoi, entre guillemets Et il y a toujours cette question qui réside aussi mais si j'ai pas de projet, si j'ai pas de. etc. Donc, euh, j'aurais. Plutôt envie de dire, euh, parlez autour de vous, intéressez-vous aux, aux, aux gens, intéressez-vous aux autres, à ce qu'ils font, etc. Trouvez un petit peu le, ce qui vous intéresse, vous. Et puis, du moment que vous avez une idée, mais quelle qu'elle soit, partagez-la autour de vous, mais un maximum. Et si vous voyez que ça plaît aux gens, etc., c'est qu'il y, y a quelque chose à faire derrière, il y a un business. Et c'est là le départ, à mon avis, de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir ce projet d'échanger de, 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 autour de ça. Euh, je dis ça parce que typiquement, la première étape, souvent... On se dit, on a une idée et on a ce réflexe un peu, un peu surprenant de dire, mais je ne veux pas te la dire parce que voilà, c'est mon idée et je n'ai pas envie qu'on me la pique, etc. C'est quelque chose mmh. qu'on a, on a beaucoup, euh, quand on a échangé avec, euh, avec les entrepreneurs ou avec nos, nos camarades de classe au début. Non, non, mais j'ai mon idée, mais tu vois, on ne peut pas trop en parler, tout ça, tout ça. Alors que je pense que c'est vraiment le contraire à faire, c'est d'en parler au maximum. Et de, de chaque envie peut naître un business, mais très, facile, enfin, très facilement. Du moment qu'il y a la flamme derrière, euh, tout est possible.
0: Mmh. Et donc, si tu, si, tu devais donner, euh, si tu devais aller dans une classe de jeunes de jeune, de jeune mmh. jeune filles, d'enfants, de, mmh. euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire qu'elles gardent en tête pour, euh, pour leur vie mmh, Simplement de leur demander c'est quoi votre rêve.
1: Et que, et que si elles arrivent à mettre, euh, il ou elle, hein, tout le monde arrive à mettre un mot là-dessus, alors, euh, alors allez-y. Comment vous, vous imagineriez la chose, etc. Parlez-en autour de vous commencer à rassembler du monde et puis partager votre vision et, et réunissez une équipe qui partage vos, vos valeurs et puis, euh, et puis réaliser la chose. Je pense que le mot, c'est... Il y, y a oser, c'est la première étape, c'est sûr, mais c'est vraiment réaliser, faire quelque chose, même si c'est une toute petite chose au début, un prototype, n'importe quoi. Ça peut être... Nous, au tout départ, on organisait des, des voyages pour, pour, pour nos amis, pour notre famille. C'était simplement être nous, à, à, à choisir les prestations, à faire quelque chose, etc. Il n'y avait pas forcément de surprise et tout, mais c'est déjà un départ. Et la plus petite chose là, qui, qui s'approche de votre rêve ou de votre vision, il faut, il faut, il faut la faire. Et ensuite, ça va engendrer un, une deuxième chose qui sera un peu plus grande, une troisième, etc. Et puis ça, ça va devenir une, une entreprise au final.
0: On entend souvent quand on est finalement les seuls freins à nos ambitions. Est-ce mm -hmm. que tu partages ça
1: Ah oui, clairement, clairement. Je pense que le, le totalement. Totalement, est, on est notre plus grand ennemi, hein, entre guillemets.
0: Donc, euh, oui, oui, totalement. Et si est-ce que tu as un credo à partager, une phrase que tu dis souvent euh, aux femmes que tu rencontres, ou euh, euh, je ne sais pas, une phrase qui te parle, que tu aurais envie de partager avec les femmes euh, Alors, il y a,
1: y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est Gandhi qui l'a dit, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, euh, je pense que... À la place de, pour être un peu cru, de tirer des théories, euh, il, faut, il faut y aller. Quoi. Et puis, il faut, il faut déjà essayer de, de se remettre en question soi-même et, de, et de, de, de faire quelque chose, de créer quelque chose, en fait, tout simplement. Et je pense que ce, ce potentiel de création, on l'a peut-être un peu oublié. En tout cas, de nouveau, je reviens sur les bancs de l'école où, où je n'ai pas l'impression d'avoir créé grand-chose à part ben voilà, cette partie de, de toute la fin de mes études. Et si on remet ça un peu au centre, ça, je suis persuadée qu'il y, y a des très belles choses qui peuvent émerger.
0: C'est vrai que j'ai fait une école de gestion en 2002 jusqu'à 2005 et mm -hmm. on nous apprenait à être des managers. Ouais. Mais on ne nous a pas appris à prendre les projets en main. Et ouais. euh, du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'impulsions et d'outils pour permettre aux étudiants de, de décoller mm -hmm. et de ne pas juste les cantonner, hein, si on mm -hmm. veut. À, à Vous allez être de très bons managers, point. Mm -hmm. ouais. Tout à fait. Même s'il n'y a que des managers, il n'y a plus d'entreprise. Hein. Il faut déjà avoir des, des, des
1: fondateurs. Bien sûr. Entre guillemets. Entre guillemets. Donc, euh, euh, je pense en fait qu'il y, y a, comme on a une structure qui facilite l'entrepreneuriat, on peut créer un business à partir de très peu de choses. Aujourd'hui, c'est très simple. Hein. Faire un site internet, on peut le faire soi-même. Euh, commencer à. Voilà. On, on peut vraiment partir de, de peu de choses. Euh, ça donne une, une facilité et ça ouvre beaucoup de portes. Et je pense que cette motivation va venir aussi de cas qui démarrent de rien, qui n'ont peut-être pas fait d'études ont... et qui commencent à lancer un business qui fonctionne, etc. Et c'est des, des, des super exemples. Et on se dit, mais finalement, euh, voilà, pourquoi pas moi Quel a été ton plus bel apprentissage euh... <rire> de... de me rendre compte que je connaissais très peu de choses. <rire> et les... du, moment, du moment que... Enfin, voilà... du. Comme, du moment que j'ai réalisé ça euh, ben ça m'a donné envie d'apprendre énormément de choses Donc euh, l'envie
0: d'apprendre au final donc il y a une espèce d'humilité à avoir en fait en continu ah ouais clairement ouais. clairement Bien, quel beau mot de la fin. <rire> merci beaucoup Morgan Pfefferley, donc cofondatrice de Travel Eyes, euh, voyage surprise. On vous invite vraiment à aller euh, découvrir son concept. Morgan, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à toi Mélina, j'ai toujours te... un plaisir. Merci <rire> beaucoup, je te souhaite tout le meilleur. Merci à toi, et toi aussi et une très hein. belle suite euh, d'années. Merci beaucoup. Hein. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci. Be focused, be determined, be hopeful. J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre.
1: Mais papa les c'est moi qui ai le micro ce soir. Mais on rigole quand même. Man,
0: I feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go girls.